0: Merhaba. Ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Atalarımızın diyeti yani Ketojenik diyet. Merhaba. Yok, diyet tarifi ya da tavsiyesi vermeyeceğim, haddime düşmez. Ama eskiden sadece yaz yaklaşırken dilimize dolaşan bu sözcük artık dört mevsim telaffuz edilmeye başlandı. Diyet nedir? Aç kalmak mı? Az yemek mi? Kilo kaybetmek mi? Kalorileri saymak mı? Bazı yiyeceklerin sadece resimlerine bakmak mı, öğünleri kovalamak mı, spor salonuna yazılıp gitmemek mi, sokaklarda postacı misali yürümek mi, kaçamaklar sonrası vicdan azabı çekmek mi? Yanıtlıyorum, hiçbiri. Diyet sözcüğünün kökeni Yunanca diatia yani Yaşam tarzı sözcüğünden gelmektedir. Yine Yunanca diao sözcüğü belli bir tarzda beslenmek, belli bir yaşam tarzını benimsemek anlamında kullanılır. Yunanca'dan Fransızcaya geçerken de diyete şeklinde geçmiş ve beslenme rejimi olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak diyet tanımı seçimlerimizden oluşan bir beslenme ve yaşam tarzı demektir. Kendi seçimlerimizden. Yaz gelirken az yemeği, aç kalmayı, hamster misali koşu bandında yuvar teker koşmayı çok severiz. Kış gelince de aman canım yaza çok var der salarız. Tanıdık geldi mi? Modern yaşam tarzında beslenme seçeneğimiz çoktur. Ama durum binlerce yıl önce atalarımız için aynı değildi. Beslemle ve yaşam tarzlarıyla ilgili seçenekleri çok kısıtlıydı. Yani diyet seçenekleri çok değildi. Avcı toplayıcı toplumda göçebe bir yaşam tarzı sürüyorlardı. Dolayısıyla da avladıkları yaban hayvanları ve bulabildikleri yabani meyvelerle, sebzelerle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. On binlerce yıl bu böyle devam etti. Yaklaşık olarak 12 bin yıl önce, Tarım devrimiyle insanoğlu yerleşik düzene geçinceye kadar türünü böyle devam ettirdi. Neolitik dönem denen tarım devriminin gerçekleştiği dönemde hızla artan nüfusu beslemek için daha çok tahıl üretilmeye ve dolayısıyla tüketilmeye başlandı. Sözün bağlanacağı yer göçebe atalarımızın beslenme şeklidir ketogenik diyet. Yani hayvan yağlarının etinin çok, meyvenin sebzenin az olduğu beslenme biçimidir ki son birkaç yıldır ortalıkta dolaşan ketojenik beslenme tanımı aslında avcı toplayıcı atalarımızın diyet şeklinin günümüze uyarlanmış biçimidir. Atalarımız 2,5 milyon yıldır böyle beslenerek hayatta kaldılar. Ketojenik diyet aslında bir beslenme sanatıdır. Kalorileri saymaya ya da öğün kovalamaya gerek duymadan yapılabilecek bir diyettir. Klasik ketojenik diyette 4 bölü 1 oranı geçerlidir ki bazı yerlerde de 3 bölü 1 oranı olarak da karşımıza çıkar. Yani yağ oranı 4 ya da 3 protein ve karbonhidrat oranı 1'dir. Şimdi bir tane daire çizelim. Daireyi 3'e ya da 4'e bölelim. Sadece bir parçayı renkli boyayalım. İşte o renkli bölge tüketebileceğimiz protein ve karbonhidrat miktarına aittir. Kalan boyanmayan bölge ise tüketmemiz gereken yağ miktarını anlatır. Günlük diyetimizi yani beslenme seçimimizi bu şekilde yaparsak eğer ketojenik beslenme şeklini uygulamış oluruz. Bilimsel olarak anlatırsak diyetimizin yani günlük beslenme tercihlerimizin %70-80'ini yağlardan %5-10'unu karbonhidratlardan ki bu karbonhidrat sebzeler ve meyvelerdir. %10-15'ini proteinlerden yana kullanırsak bu beslenme şeklinin adı ketojenik diyettir. Diyetin amacı basit anlatımla vücudumuzu Şeker yakarak işleyen durumdan çıkarmak, yağ yakarak işleyen hale getirmektir. Yani vücudu enerji üretmek için şeker yerine yağ kullanır hale getirmektir. Geleneksel diyetlerde bol miktarda karbonhidrat vardır. Bir dilim bilmem ne tohumlu ekmekle başlar ve ara öğünlerde meyvelerle devam eder. Bu da Kanda insülün miktarını sürekli olarak arttırır. Çünkü kanda dolaşan fazla glikozun kandan uzaklaştırılarak uygun şekilde kaslarımızda ya da karaciğerimizde depolanması gerekmekte. Bu işi yapan insülün hormonudur. İnsülün sürekli olarak salgılandığında kandaki miktarı artar ve bir süre sonra sürekli yüksek insüline karşı hücrelerimiz duyarsızlaşır. Sonucunda da hücrelere glikoz giremez hale gelir ve gittikçe daha yüksek glikoz devamında da daha fazla insüline ihtiyaç duyulur. Olay kısır döngü şeklinde devam eder. Ketojenik diyet ise vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunluğunun karbonhidrat ya da protein yerine yağlardan sağlanmasıdır. Vücudumuzda hücrelerimiz glikozdan enerji elde ederek yaşamını sürdürür bu tamam glikoz kanımızda yeterli düzeyde bulunmadığında insülin düşer ki keto diyette de işin püf noktası bu bunun sonucunda vücut depolanmış yağı yağ asidi üreterek keton cisimcikleri denilen maddelere dönüştürür bu diyetteki temel amacımız Karaciğerde yağların parçalanmasıyla oluşan keton cisimcikleri denen bu moleküllerden enerji elde etmektir. Keton cisimciklerinin oluşumu ve kandaki varlığı vücudun ketozis denen duruma girdiğinin en önemli belirtisidir. Keto diyetin en önemli sonucu ketozis denilen bu durumdur ki yağların yakıldığının ilan edilmesidir bu. Keton cisimciklerinin oluşumuyla vücut artık yağ yakıyor demektir. Yüksek yağ tüketilirken yeterli miktarda protein ve düşük karbonhidrat tüketimiyle de kanımızdaki glikoz miktarı düşmeye başlar. Bu durum uzun süre böyle devam ettiği zaman düşük glikoz oranına bağlı olarak hücrelerimiz artık enerji ihtiyaçlarını Kandaki keton cisimciklerinden sağlar. Bunun sonucunda da vücudun enerji üretim mekanizması değişir ve enerji üretmek için yağlar parçalanmaya başlar. Ketojenik diyet ya da bir günlük açlık sonucunda enerji elde edilmesi yağ asitlerinin keton cisimciklerine yani beta, hidroksibütürat, asetoasetat az miktarda asetona dönüşmesiyle oluşur. Bu olay karaciğerde gerçekleşir. Karaciğerde sentezlenen keton cisimcikleri kan yoluyla tüm dokulara gönderilir. Suda kolay çözündüklerinden dolayı da herhangi bir taşıyıcı moleküle ihtiyaç duymazlar. Ve vardıkları organlarda da enerji üretirler. Şimdi beynin enerji ihtiyacı için glikoza ihtiyacı var ama diyenler olacak. Beyin keton cisimciklerini de enerji üretmek için kullanabiliyor. Keton cisimcikleri kan, beyin bariyerini kolaylıkla geçer. Kısaca beynimizde aç kalmıyor merak etmeyin. Üstüne üstlük yapılan çalışmalarda beyinle ilgili bazı hastalıklarda ketogenik diyetle iyiye doğru gidiş olabileceği kanıtlanmış. İlk kullanım alanı. Çocuk epilepsisinde olmuş. Pediatride epilepsi yani Sara tedavisinde 1920'li yıllarda bir şekilde kullanılmış ve iyileştirici sonuçlar elde edilmiş. Bu diyetle çocuklarda epilepsi tedavisinde nöbet sıklıklarında ve sürelerinde azalma uzun süren katı ketojenik diyetlerde ise nöbetlerin tamamen ortadan kalktığı saptanmış. Bu diyette büyüme, gelişme, Doku onarımı, uygun ağırlık ve boya ulaşmak için gerekli olan protein ve enerji de sağlanıyor. Kimse merak etmesin. Dolayısıyla çocuklarda gelişim bozukluğuna neden olmadığı da belirtilmiş. Erişkin epilepsilerinde ketojenik diyet başarısının çocuklardaki kadar yüksek olmadığı belirtilmiş. Epileptik nöbetlerin tamamen açlıkla durdurulabildiği biliniyor. Ama tabi ki bunu pratikte uygulamak mümkün değil. Çünkü uzun süreli açlıklarda vücut aynı ketogenik diyetteki gibi ketozis durumuna giriyor. Yani vücut yaşam için gereken enerjiyi glikoz yerine keton cisimciklerinden sağlıyor. Gelelim çağın hastalığı olan ve ilerleyen yaşların korkulu rüyası Alzheimer hastalığına. Tıp dünyasında Alzheimer hastalığı. Üçüncü tip diyabet olarak isimlendirilir. Diyabet deyince hepimizin aklına tabii ki şeker hastalığı geliyor değil mi? Yani beyin glikoz yerine keton cisimcikleriyle enerji üretmeye yönlendirilirse Alzheimer hastalığının belirtileriyle de ilgili olarak olumlu gelişmeler gözlemlendiği araştırmalarda belirtilmiş. Tip 3 diyabet olmamak için bile Ketojenik diyet seçenek olarak elimizin altında bulunsun derim. Yine yapılan araştırmalarda yaşlanmanın etkilerinin azaltılabileceği ve ayrıca enflamasyon denilen yani vücudumuzun genel iltihaplanması olan durumunda kontrol edilebileceği söylenmekte. Artık kanser tedavilerine destek olarak da ketojenik diyetten yararlanılmakta. Kanser hücrelerinin gelişiminin durdurulması için kullanılmakta. Tip 2 diyabet hastaları için bu diyetin doktor kontrolünde kullanılmasının uygun olduğu özellikle söylenmekte. Ama tip 1 diyabet için kesinlikle tavsiye edilmemekte. Çünkü tip 1 diyabette uzun süreli açlıklarda keto asidoz denen Son derece tehlikeli bir tablo gelişiyor. Keto asidoz tip 1 diyabet için son derece tehlikeli bir sonuçtur. Tip 1 diyabette insan vücudu maalesef insülün üretemez. Dolayısıyla da kan şekeri çok yükselir ve ketozise ise bağlı asit yapılı keton cisimciklerinin miktarı kanda artarsa kişi için ağır bir tablo gelişmektedir. Sonuç Tip 1 diyabetliler kesinlikle uzun süreli aç kalmamalı ve ketogenik diyet yapmamalıdır. Zaten oluşan keton cisimcikleri vücudun asidite oranına arttırdığından ketogenik diyette bol su tüketilmesi tavsiye edilir. Ketogenik diyet sonucu oluşan ketozis keto asidozu tetikler. Ketozis sonucu oluşan keton cisimcikleri vücudu asidik hale getirmektedir. Vücut asidinin yükselmesinin uzun süreli durumlarda oluşturacağı sorunlardan suyla ilgili konuşurken ben bahsetmiştim. Ama tip 1 diyabet hastaları için kısa sürelerde bile çok ağır bir tablo oluşmakta. Ketojenik diyet diyabet hastaları için uygun görünmeyen bir diyet olarak karşımıza çıkar. Sıra geldi diyet kısımını konuşmaya. Kilo vermek için Ketojenik diyetten faydalanan sayısı gün geçtikçe artıyor çevremizden duyuyoruz. Aslında en çok bilinen ve yararlanılan şekli de kısa sürede yağ kaybıyla vücut kitle endeksinin hayal edilen noktalara gelebileceğinin söylenmesi. Keto diyet yapılır yapılmaz tercih meselesi bizim seçimimiz ama nasıl yapılır ne inilir ne içilir? Şimdi kısaca anlatalım. Hiçbir tavallı ürün yok bu diyette. Tüm bakliyatlar, pirinç, bulgur da dahil yok. Tüm paketli ürünler çöpe. Üzgünüm meyve de yok. Vücut alışma sürecini geçince az miktarda kırmızı meyveler olabilir. Meyve olarak sadece avokado ve zeytin öneriliyor. Tüm nişastalı sebzeler. Patates başta olmak üzere kesinlikle tüketilmeyecek. Hangi sebzeler var diye ezber yapmamıza gerek yok. Pazar tezgahında gördüğümüz toprak altında yetişmiş olan sebzeler kesinlikle satın alınmayacak. Tüketilmeyecek. Toprak üstünde yetişen tüm sebzelerle yeşil yeşil size bakan tüm otsu sebzeleri toplayıp eve getirebilirsiniz. Buradaki tek istisna bezelye. Üzgünüm o da yok. Proteinlerle işimiz daha kolay. İlk sırada yumurta var. Ardından tüm yağlı peynirleri, süzme yoğurt, çökelek, lor bunların hepsi bizim kahvaltımızı şenlendirebilir. Tüm deniz ürünleri, tavuk, hindi, kırmızı etler tabağımızda rahatlıkla yer alabilir. Evet, konuşmanın başında dairenin boyadığımız o bir parçalık kısımda neler yiyeceğimizi konuşmuş olduk. Sıra geldi boyamadığımız o büyük kısma yani 3'te bir ya da dörtte birlik yerin üçlük dörtlük kısmına. Şimdi neler yiyebilirmişiz bakalım orada. Tereyağı, zeytinyağı, kaymak, hindistan cevizi yağı tüm kavrulmamış yağlı tohumlar yani kuru yemişler tabağın o boyanmamış en büyük alanını oluşturuyor. Ama bunu düşünürken peynirler ve etlerdeki yağı da göz önüne almalıyız. Avokado yağ oranı yüksek bir meyvedir. Meyve demişken zeytin de bunun içinde. Şekersiz çay, kahve ve tüm içeceklerle tabii ki su, her zaman tüketebileceğimiz içecekler. Alkol içerik olarak karbonhidrat türevi olduğundan kesinlikle içilmemesi gereken sınıfında. Şimdi ne yenilir, ne içilir konuştuk ne zaman ve ne kadar yiyebileceğimiz konusunda durum biraz karmaşık doyana kadar sınırsız yiyebilirsin diyen var miktar belirleyen var zaman konusundaysa öğün takip edenler var ya da acıktın da ye diyenler var zaten seçimimiz bu diyetten yana olursa ulaşabileceğimiz çok liste örneği var burada liste yapmanın bir anlamı yok zaten benim konumun dışında bir konu bu Diyetisyenler Burada devreye girecek. Benim gibi canımın istediğini istediğim zaman istediğim kadar yerim diyenler için listeler zaten anlamsız. Keto yaparsak karşılaşacağımız sorunlar olur mu diye soruyorsanız evet ketojenik grip diğer bir deyişle keto flu durumu olabiliyor. Aynı gribe benzer semptomlar gelişiyor. Yani yorgunluk, halsizlik, uyuşukluk, uyku hali, baş ağrısı gibi. Tedavisi çok kolay. Bol su içmek, dinlenmek ve uyumak. Ama bu bir geçiş dönemi olarak karşımıza çıkıyor ve çok kısa sürüyor. Vücut alışınca belirtiler ortadan kalkıyor. Ayrıca ilk günlerde mide bağırsak sorunu da yaşanabiliyor. Kabızlık ya da ishal kişiye göre değişen bir tablo bu. Bazı yerlerde böbrek taşı da oluşur diye yazıyor ama bununla ilgili yapılmış çalışma çıkmadı benim karşıma. Sonuçta tüm beslenme otoritelerini dinlediğimizde ya da zayıflamak ya da sağlıklı olmak için uyguladığımız tüm diyetlerde karşımıza çıkan ortak nokta işlenmemiş, paketlenmemiş, kötü yola düşmemiş yiyeceklerin uygun zamanlarda ve uygun miktarlarda tüketilmesinden söz eder. Vücudumuz, sahip olduğumuz en büyük servettir. Ona iyi bakmak en büyük kişisel sorumluluğumuzdur. Sağlıkla kalın, sağlık aşkına. Dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgileri için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına, sağlıkla kalın.